0: יום שני, נר שני של חנוכה, אנחנו נדבר הפעם על משהו שכולם רוצים לשמוע, כולם מחפשים איך לעשות אותו, איך להפוך את חנוכה לחנוכה. זו תחושה שקיימת בכל בית, במיוחד בחגים אהובים, שאנשים שואלים את עצמם, לפעמים הילדים שואלים את זה. מתי נרגיש חנוכה? מתי יהיה פה חנוכה? מחפשים כל מיני דרכים לעשות את המצב של חנוכה. משחקים, שירים, כל מיני דברים, נסיעות, טיולים, דברים שיעשו לנו עבירת חנוכה. אז כבר נדבר על משהו שכל אחד יכול לעשות, וזה גם מצווה, וזה פועל יופי כדי להפוך את החנוכה לחנוכה. לפני כן נזכיר שהיום בלילה, בשעות הערב המאוחרות אנחנו נפגשים בעזרת השם בירושלים, במועדון דיירים בבניין של דוד פליגמן, החל משעה תשע בערב, בסיבת חנוכה. שיחה, ניגונים, שירים וחברים. זה יהיה משהו נפלא ביותר. כולם מוזמנים ללא תשלום, ונשמח לראות כל אחד אחד מכם. המספר הטלפון של דוד, מי שרוצה לדעת יותר פרטים או לתאם, 052-717 24:52. ועוד דבר חשוב, תקף לאחר חנוכה, זאת אומרת יום רביעי הבא, אנחנו מתחילים מחזור שלישי של סדנת שבת. כרגע היא מתקיימת במקביל בעוד מקום. היא התקיימה בירושלים באותו מקום לפני כמה חודשים בסוף הקיץ, וכעת אנחנו מתחילים את הסדה השלישית משופרת של עשרה מפגשים. באותו מקום, שזה מרכז מענה, קרוב מאוד לתחנה המרכזית בכניסה לירושלים, בימי רביעי, שעות הערב, זאת אומרת, תהיה יותר מקוצרת מפעם שעברה, היא תהיה משהו כמו שעה וחצי, שעתיים, כדאי מאוד להצטרף עכשיו, במקומות אחרונים, כיוון שהקבוצה שלנו מוגבלת, המקום לא גדול ואנחנו רוצים שלא יהיו לנו יותר מ-20 איש. מספר הטלפון של דוד, שוב, כדי לתאם גם את זה, 052-717-24 5-2. בואו נדבר על מה שאמרנו, על החנוכה, איך עושים חנוכה. אז אתם יודעים, כולם מדברים על חנוכה ומזכירים את המצווה המרכזית שזה הלקת הנרות. וזה קורה בערב, בשקיעה, כל אחד כפי המנהג שלו, ואז למשך הזמן, כל אחד לפי השגותיו, שיושבים ביחד מול הנרות, יש את המצב של חנוכה ורוצים, משתדלים שזה יהיה חנוכה. מכל הבחינות. בדרך כלל אחרי זה, הנרות קווים וגומרים את כל מה שעושים ואת הנסיעות ואת הביקורים וחוזרים הביתה וזה יום חול רגיל. למחרת, שוב יום חול, יש לנו הלל. יש לנו הלל ואחר כך משך היום יום רגיל לכאורה. שמונה ימים כל פעם מחדש בערב הליקים נרות, משך היום עסקים כרגיל וגם סביב הנרות, חוץ מהתחנה שעושים מול הנרות, היום הוא יום רגיל. שוב, יש אנשים שזוכים להרחיב יותר, להרחיב יותר בניגונים, בשירים, אשר חלקם. אבל בואו לא נשכח שיש בחנוכה מצווה שהיא העיקר של חנוכה, והיא נוהגת כל היום, ולא דווקא רק מול הנרות, עד כדי כך שבהלכה יש מהפוסקים שמדגישים את זה, שיש לה על פני הנרות במקרה שאפשר לקיים זה או זה, אנחנו מדברים על מצווה של להודות ולהלל. זה מתבטא אין בהלל, שאומרים הלל שלם, בצורה כל מעניינת. שמונה ימים, למרות שאין מוסף, הלל שלם כל יום, אין בה על הניסים, וכן בעצם הדיבור וההודיה להשם, עד כדי כך שגם מופיע בהלכה, שמצו... שהסעודות שעושים בחנוכה הן סעודות הרשות, אבל אם מנצלים אותם כדי לסוח ולספר מהניסים הנפלאות ולהודות לקדוש ברוך הוא, זה הופך להיות סעודת מצווה. רמנטן מרסה בליקוד ההלכות מרחיב על זה וטוען שלמעשה מפה רואים שכאשר אדם באמת לוקח את העניין הזה של לשבת ביחד עם אנשים ולדבר מהניסים של השם, אז זה ממש עיקר חנוכה. עיקר החנוכה נתקן כדי להודות ולהלל. עכשיו בואו נראה שמדובר במשהו שהוא צריך להיות שגרת חיים, אבל בחנוכה אפשר לרכוש אותו. וזה עיקר חנוכה, וכל עניין של הנרות מתחיל שם, מכוון לשם. הנרות הם בעצם זרוע, מין סניף לכל העניין הזה, כדי שאנחנו נזכור להודות ולהלל, כך אומרים פסקים, שכל הנרות החשובות ויקרות, כל הנרות שאנחנו יודעים כמה אורות מגיעים דרך הנרות וכל מה שאנחנו עושים סביב, השירים והזמירות, זה רק כדי להזכיר לנו את ה... חובה להודות ולהלל, ולכן העיקר זה הלל. עכשיו, על זה אני רוצה לדבר קצת, כי זה כל כך שונה, זה כל כך לא מדברים מזה. אנחנו אפילו כשמדברים על תפילה בדרך כלל, אז מסתכלים על תפילה כהזדמנות לפרוק את הלב, זה באמת יקר וחשוב מאוד, ולצעוק להשם ולהתפלל, ומי שמכיר את עצמו קצת, יראה שהרבה יותר הוא מתחבר, אם הוא כבר מתפלל, זה לצעוק. או על המצב הגשמי שלו, או על המצב הרוחני שלו, או על כל מה שחסר לו. מי שמאיתנו רגיל להתבודד, יבדוק ויבחון את עצמו ויגלה שכאשר הוא מדבר עם הקב"ה בצורה טבעית, יוצא למפה בדרך כלל בקשות, או צעקות, או אמירות של כמה אני עדיין רחוק ולא בסדר וכמה חסר לי. זה בעצם הגישה הטבעית שלנו, זאת השפה המקובלת עשינו, וזה בהחלט חלק חשוב מאוד מההתבודדות. אבל רק נבין עד כמה אנחנו לא מספיק רגילים לסגנון של הודיה, עד כמה אנחנו לא מספיק מפותחים בתחום הזה של להודות ולהלל. ורבנו הקדוש רבי נחמן מדגיש שלעתיד לבוא, כל השפה תהיה שפה אחרת ממה שאנחנו מכירים היום. לעתיד לבוא, השפה כולה תהיה רק להודות ולהלל. ועכשיו אנחנו נגלה בשיחה הזאת עד כמה הדבר הזה דבר שאפשר לקנות אותו, דבר שהוא נרכש. וכדאי לקנות אותו, ועד כמה אפשר בערך ההודיה, אפילו כפעולה, כתרגיל של הודיה, לשנות את כל האווירה ואת כל ההרגשה שלנו, לפעמים תוך כמה דקות, ועד כמה הדבר הזה קשור גם כן למלחמת החשמונאים. נעשה את זה בקצרה. כל אחד מאיתנו חי בתוך עולם, חיים, בית, משפחה, ילדים, כסף, רוחניות, הרבה דברים שמקיפים אותנו. אם אנחנו מסתכלים קצת, מכירים את החוויה שלנו, על פי רוב איזה, אנחנו רואים את העולם דרך הזגוגיות של דאגות, של חששות, של פחדים, של טרוניות, של תסכולים. זה פשוט, רוב הדברים שאנחנו צופים בהם נראים לעינינו דרך הזגוגיות האלה של מה שהזכרנו. אם אדם יש לו איזה דבר שמטריד אותו, אז הוא רואה את מה שמטריד אותו, ודרך אותו דבר הוא רואה את הכל. זאת אומרת, זה, זה פלא, אבל אנחנו לא מצליחים לראות למשל, על פי רוב, את העולם שלנו דרך איזה אור של הצלחה, אלא אם כן עכשיו חווינו הצלחה גדולה. אבל לזה שאתמול הייתה להצלחה, או שלשום, כל אחד לפי פג תוקף שלו, ברגע שפג התוקף של ההתרגשות הראשונה, אני יותר לא רואה את היום דרך זה, אני רואה את היום, דרך המשקפיים של היום. אבל דאגות, אם יש איזו דאגה, משהו שצריך להיות סוף החודש, מה שמדאיג אותי אפילו עוד כמה שנים, לפחות עוד כמה ימים, הכל, הכל אני רואה דרך הדאגה. הדאגה סוגרת לגמרי את כל המרחב של הראייה, ואת כל הדברים הפשוטים שלא קשורים לדאגה, אנחנו צופים בהם מבעד לזגוגיות הדאגה. אז ככה בדרך כלל. אותו דבר איזה פחד, או איזה אכזבה. צבע של ההרגשה של האכזבה, הריח של האכזבה, מלווה אותנו כל כך הרבה לכן יוצא שברוב הזמן, רוב היום אנחנו חווים את היום שלנו דרך דאגות, דרך דברים שאין עדיין סיפוק, דרך האמירה של אין לי מספיק עדיין, לא הצלחתי מספיק. התוצאה היא שאת רוב החיים אנחנו רואים במראה כזה עמום כזה, שחור לבן, אפרורי כזה. גם מה שנראה צבעוני, זה לא מספיק צבעוני אצלנו. ולכן תשאלו אדם, תפוס אדם, תשאל אותו, יש לך שמחה, סיפוק, מה שאתה עושה, ברוחניות שלך, בקשמיות שלך. על פי רוב יש לו ישר בשליפה להגיד מה חסר ומה עדיין לא טוב. בסוף הוא יגיד לך גם כן, כן, יש גם טובים, ברוך השם. אבל רוב, רובנו בדרך כלל מדברים על פי רוב בשפה הזאת של מה חסר ומה אין לי מספיק, וכמה אין לי מספיק עדיין. וכל כך קשה לנו לגשת למקום הזה, שלא עוד היה, כי זה קצת הפוך מהטבע שלנו, אולי אפילו הרבה הפוך מהטבע שלנו. כי הטבע שלנו הוא טבע של לראות חסרונות. הטבע שלנו זה לראות מה עוד חסר לי, לי. יש שם הרגשה שאם אני לא אבדוק מה חסר לי ואני לא אהיה מודע למה שחסר לי ואני כל הזמן אזכור איזה שיוויתי דאגתי לנגדי תמיד, אז אולי אני לא אהיה אולי אני אזניח. מה שקורה זה הפוך בדרך כלל. כיוון שאנחנו כל לחוצים, אנחנו מרוב לחץ לא עושים. בגלל שאנחנו כל הזמן מרגישים שאנחנו מפסידים משהו, מרוב תחושת הפסדה, אנחנו כבר משליכים על את מה שהיינו יכולים להרוויח. ככה בדרך כלל. אז בואו נראה, אפשר לעשות את זה בתרגיל ביתי, וכדאי מאוד לעשות אותו, לבד, למשפחה, או גם וגם. במשך ההימה של חנוכה, פשוט להחליט, לסגל, להשמיץ שפה אחרת. אפילו לפרק זמן מסוים במשך היום, נראה כמה זה נוגד את ההתנהגות הרגילה שלנו. לעצור ולתת איזה זמן מסוים, להקדיש זמן, זה יכול להיות מול הנרות, זה יכול להיות באמצע היום, אולי אפילו להעדיף ככה באמצע היום, שזה מתי שלא מרגישים כל כך חנוכה, הנרות, אבל עכשיו אני נמצא בצהריים למשל. מחליט, עכשיו אני הולך להדליק את היום שלי. לקחת את היום הזה, פשוט להדליק אותו כמו חנוכיה. ותראו איזה פלט פשוט עובד בצורה מדהים, מספילית. תקדיש את הזמן, בין אם זה בשדה, בבית, בחדר, עם המשפחה. כדאי לעשות את זה קודם כל לבד, אחר כך אפשר לשתף גם את המשפחה. ולנסות פשוט להיות עכשיו בזה רבע שעה, עשרים דקות, של רק הודיה להשם, אך ורק הודיה. זאת אומרת להודות על כל דבר. להתחיל להסתכל על היום, על מה שעבר עליי. ולראות בכל דבר ודבר איפה יש לי פה סיבה להודות בעקבות אותו דבר. מה הסיבה שהדבר הזה נותן לי להודות? גם אם זה דבר שהוא נראה לי אפילו כמשהו לא כל כך טוב, אפשר למצוא בו את אותה סיבה של הודיה, שאדרבה, אותו מקרה לא נעים יכול להעצים ולחדד לי אל מה יש לי כן להודות באותו סיפור בעצמו. כי כל מקרה לא נעים גם כן יש בו הרבה הרבה חיצים שמסבירים, מצביעים לך, תבין איזה ניסים, איזה ניסים יש לך. אם ככה יכול היה לקרוא לך כמה ניסים אתה מוקף וכמה ניסים, שזה לא היה יותר גרוע, וכמה אפשר אפילו להיות יותר יצירתי ולמצוא בזה עוד הרבה סיבות להודיה. אבל אפשר להתחיל מדברים קודמים, שיש לנו מספיק סיבות להודות, ולקחת את הדברים הפשוטים שאנחנו ממילא מוקפים בהם. או נגיד עוד, עוד איזה עצה טובה בזה. מי שרגיל להתבודד, מי שרגיל להתפלל, יש הרבה נושאים שמטרידים אותו. בדרך כלל אותם שמתרידים, נושאים שמטרידים אותו, הוא רגיל לבקש עליהם. בצורה הרגילה הוא כבר מדבר עליהם, רק אומר מה חסר לו, מה חסר לו כל הזמן. השפה האחרת שצריכים להתרגל עליה בחנוכה, זו שפה של מה אני מודה באותו נושא. לוקח את אותם נושאים שאני רגיל בדרך כלל לבקש עליהם, להתחנן עליהם, אבל הפעם אני מדבר עליהם מכיוון של הודיה. הדבר הראשון שזה יגרום לנו, במיוחד לנסה את זה ככה ברצף, איזה רבע שע, דקות, ואשרה, מעדרים, שעה, עשרים דקות, הדבר הראשון שזה יעשה לנו זה שינוי גם בתחושה, באווירה, וגם כל המציאות שלנו עצמה תשתנה. כי פתאום, הדבר שאני רק כבוי, כיוון שראיתי אותו דרך הזכוכיות, הזגוגיות של הדאגות, פתאום אני מסתכל על זה מצד, מכיוון אחר, כאילו ניקיתי את העיניים, וכרגע אני רואה את הילדים, את המשפחה, את מה שיש לי, את הרוחניות שלי, את מה שעשיתי היום דרך העיניים של הודיה, פשוט שזה אלו עיניים אחרות, זה כמו אדם שהולך עם משקפיים שרוטות, נוכלכות, והוא לא יודע, הוא כזה, לא מנקה אף פעם את המשקפיים שלו. ואז מישהו אומר לו, תעביר לי את המשקפיים שלך. לוקח את המשקפיים, מעביר עליהם כזה סמרטוט עדין כזה, מקליט עדינה, ומנקה. הוא אומר לו ככה, עכשיו תסתכל. הוא לוקח את המשקפיים ושם על האף, על העיניים, ופתאום אומר, וואו, איזה עולם, הרבה זמן לא ראיתי כמה העולם יפה, כמה העולם קם העולם מהיר, מהיר. התרגלתי כבר לראות את העולם מלא כתמים. הודיה גם מנקה את ההסתכלות שלנו וגם מדליקה לנו את היום. פתאום אתה רואה שהיום שלך באמת כן מלא אור. פתאום אנחנו רואים שהחיים שלנו מוקפים בכל כך הרבה ניסים. זה היופי של חנוכה. בעצם האווירה של חנוכה שכל אחד רוצה לעשות, אין דרך טובה יותר לייצר אווירת חנוכה כמו להתרגל לשפת ניסים. לעשות את זה בצורה מרוכזת אפילו, בצורה יזומה, עם כל הבית, אפשר לעשות את זה עם כל המשפחה ביחד. להודות ולהלל, ובהתחלה זה נראה ככה אולי קצת מצחיק, או נראה כזה מלאכותי. יופי, שיהיה מלאכותי. גם להדליק נר זה מלאכותי, אנחנו מדליקים נר. יש לנו אור, אני יכול להדליק את האור וזהו. למה להדליק נרות, לעשות כאילו? מלאכותי. כי זה המצווה. כמו הדלקת נרות, אתה לוקח מקום חשוך. ואתה מחליט, כרגע מדליק עוד נר ועוד נר. להדליק פרוסנט אחד זה לא שווה. זה לא פרסום הניסה. פרסום הניסה זה להדליק נר ועוד נר, ולהתעסק לפני כן מי שזוכה להדר עם הפתילה והשמן, וכל הדברים האלה שאנחנו מתעסקים, זה ככה צריך להתעסק עם החיים שלנו. להתעסק עם הניסים, להגיד בוא בוא נסדר רגע, בוא נספר לך על הנס, בוא נספר איזה נס נפלא. ספר לקדוש ברוך הוא את הנס שהוא עשה לך. ותכין את עצמך לפני כן. אני רוצה לספר יש לזה עניין גדול מאוד לעשות עניין מהחנוכה. הרי כולם, כמו שהתחלנו להגיד, מחפשים לעשות לעצמם חנוכה, שהיא אווירה של חנוכה. אין דבר שיוצר אווירת חנוכה בנפש כמו עוד היה. פשוט אין דבר שגורם לנו להרגיש חנוכה כמו להתחיל להודות. ואפשר לעשות את זה, לעצור. עכשיו שמקשיב לשיחה. לעצור רגע, אבל להגיד לעצמי, עכשיו אני אתן חמש דקות, עשר דקות, רבע שעה, עשרים דקות. מוסיף והולך של הודות, ואני אודה בכוח אפילו, אפילו בכוח, יוציא בכוח את הדברים מהרגילות שלהם, מהסתמיות שלהם, וידליק אותם. ועוד עצה טובה בזה, זה לעשות את זה עם ליווי של תנועות ידיים נלהבות. כמו שאדם רוצה לשכנע מישהו, הוא לא מדבר כמו מוחלץ כזה, כמו איזה בובת שעבה. הוא עושה תנועות עם הידיים, ותנועות ככה, והתנענות, והולך מצד לצד, ולדבר בהתלהבות ובחשק. כדאי מאוד להודות בחשק, להודות עם התלהבות, להודות לקדוש ברוך הוא במהירות כזאת, בתנועה כזאת, בקצב. זה גם גורם לך להיכנס לאווירת ההודיה. לסיום, הנקודה שגם כן הזכרנו, זה גם קשור מאוד למלחמת החשמונאים. אנחנו רואים ומזכירים, מעלים על נס את המלחמות, הניסים, המלחמות, הניצחונות. מעניין שאומרים בעל הניסים את המלחמות שעשית על תגיד, שעשית... את הניסים שעשית על אבותינו, את הניצחונות, אבל למה, מה, מה חשוב להגיד על מלחמות שעשית על אל אבותינו? אלא יש פה עניין גדול מאוד, שהקב"ה עשה לנו מלחמות. הוא עשה לנו מלחמות, והמלחמות הן חלק מהניצחון. אנחנו לא רק רוצים את הניצחון, גם המלחמות זה הרווח. הוא עשה לנו מלחמות יפות, כי שלחם וניצח, המלחמה מלווה אותו. איזה מלחמה הייתה, איזה מלחמה הייתה. זה מה שקורה כשאדם מתחיל לראות את הניסים שלו, אז גם מלחמות הופכות להיות חלק מהנס. איזה מלחמות עשינו? איזה, איזה מהלכים עשינו? איזה מערכות ניהלנו בחסדי שמיים? כשאדם חי בלי ניסים, אז הוא רק רוצה שיעשו לו צ'ק ויחתמו לו צ'ק ושיהיה לו טוב ויהיה לו שקט. כשאדם חי עם תודעה של זה אדם שגם הדברים הקשים שעוברים עליו, הופכים להיות דבר שמודה על זה להאשים. ריבונו של איזה יופי! כמו אחד שמספר... איזה סיפור של ישועה שהייתה לו, אז כל האלמנטים שהיו באמצע וכל אותם פרטים שקרו בהתחלה, בשעת מעשה, היו מדאיגים והיו מלחיצים, בשעת הסיפור, הם הופכים להיות חלק מהסיפור, חלק מהעניין, שאני מספר ומודה, איזה יופי, איזה מלחמות עשו לי. עכשיו שימו לב כמה הדבר הזה הוא יפה. אנחנו בדרך כלל, כשאנחנו רגילים לדבר עם הקדוש ברוך אנחנו מבקשים, כבר אוי, חסר לי. שימו לב שגם הדיבורים שאנחנו מדברים עם המשפחה, עם האנשים שסביבנו, את מה שחסר לנו, ואומרים, אוי, אני לא מצליח, אוי, אני לא מספיק, אוי, לא הולך לי, אוי, קשה לי. זה איך כולנו ככה. השפה שיש לנו מפה, לקוחה מתנועת הנפש שלנו, שהשפה היא בסך הכל רק החותם של תנועת הנפש, ותנועת הנפש היא תנועה של חיסרון. ולכן על פי רוב אנחנו נמצאים בנקודה של לא מצליח ולא הולך, ו... כי זה מה שאנחנו מרגישים, וככה אנחנו גם אומרים, וככה אנחנו מדברים רוב הזמן. חשמונאים הפך הניצחון, למרות שמאלה אנשים באמת שעשו טקטיקות צבאיות מבריקות, יהודה המכבי במיוחד עשה מהלכים מבריקים, אבל המצב שלו, המצב שלו, אליבא דה אמת היה לגמרי חסר סיכויים. כמה לוחמים בודדים, זאת אומרת 3,000 לוחמים, מול עשרות אלפי לוחמים, 50-70 אלף לוחמים, שצבא סדיר יווני חזק מפותם, עם הטקטיקות הגאוניות, אין סיכוי. שלא נשכח שזו מלחמה של... קרב מגע עם חרבות, אין פה נשק של... שיכול להרוג מרחוק, אולי חיצים, אבל כמה מרחוק, אין פה נשק שיכול להרוג המונים, כל חרב, כל חץ, ומכוון לכתובת אחת, יכול להרוג בן אדם אחד. ובאמת הם מנצחים לפי לפחות חלק מהתיעוד של אותם קרבות, אחד על אחד, שלושת אלפים לוחמים נצחים שלושת אלפים אבל אין פה מיגור של עשרות אלפים. לפחות על פי רוב היו ניצחון, לפחות הקרבות המתועדים, ש... היוונים נכנסים לפחד ממה שיהודה מצליח בסייעתא דשמיא להראות כאילו הוא מנצח והם בורחים כולם. אבל אין פה באמת אפשרות להרוג עשרות אלפים. אין לך פה פצצות, אין לך מטוסים, אין אפילו מגינים ללוחמים. ולמרות הכול יהודה המכבי בסייעתא דשמיא, עם הרוח העצומה שהקדוש ברוך הוא נותן, לו רוח של ניצחון וקדושה, מוביל ניצחונות מדהימים. לא מלחמה אחת אלא הרבה מלחמות. ויש דבר אחד שאנחנו יכולים ללמוד ממנו כבר עכשיו ולאמץ לעשמנו. היא הסתכלות של חשמונאי, היא הסת... הסתכלות של מכבי, זאת הסתכלות אחרת ממה שכל אדם רגיל אחר רואה. היו הרבה יהודים בזו תקופה, רובם מתייוונים לישון יוון מצולע, כאלה ששוקעו בתוך יוון המצולע של יוון. זה מה שקורה לפי רוב, אדם רואה בדרך כלל את המצב שלו לפי ההסתברות, לפי מה שהוא מרגיש, לפי מה שהוא רואה. וקשה לו מאוד, קשה לו מאוד להתנתק ממה שהוא רואה. שיעור היום <שם> הוא <ש> לו 50 אלף לוחמים סבבה סדיר במחנות, עם, עם כולם, עם מגינים, הוא אומר לעצמו, עזוב, זה שיגעון, בוא נתקפל, נברח, נתאבד, אין לנו סיכוי, נתייוון. מאיפה אתה לוקח את האומץ לצאת מלחמה בכלל, לארגן קרב חסר סיכוי? כי החשמונאי, המכבי, הוא לא בריון, לכן הוא גיבור, הוא בריון בלב שלו, הוא בריון באמונה שלו, הוא בריון ביכולת שלו להודות ולהלל. מה זאת אומרת להודות? זה לשנות בדרך כלל, לי, לא מצליח, לי, בדרך כלל, אנחנו ככה מדברים. אנחנו רגילים לדבר ככה, כי אנחנו בעצם משקפים את מה שאנחנו מרגישים, את מה שנראה לנו לפי ההסתברות. איך יהיה לי כוח, אני הרי עייף. איך יהיה לי כסף, אין לי כסף. איך יהיה לי, הרי אין לי. איך אני אצליח, הרי לא הצלחתי. אם אנחנו דבקים בשפה הזאת, זו שפה שמתייוונים. שפה של אנשים שנהיים יבן מצולע. תובעים בתוך הבוץ של יוון, של עצמות. מה זה נקרא לטבוע בתוך הבוץ של יוון? זה נקרא להאמין למה שהיווני מצייר לי. מה הוא מצייר לי? שאתה לא תצליח. שאתה טמא, תרמור כל השמנים. שאתה לא מסוגל, שאין לך בית מקדש, שאתה עייף, שאתה כבד, שאתה חסר סיכויים. חשמונאי זה לא אחד שיש לו כוח, כי אין לו כוח יותר. גם מי שמתאר את הניסים שהוביל יהודה המכבי המלחמות, על פי רוב זה טקטיקות שהן יותר, תקראו לזה פסיכולוגיות. אין להם מגינים. ספר החשמל מספר שלנו הם מספיק מגינים. גם אחרי הניצחון הגדול הם, 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 הם לא יכולים לצאת לקרב חדש, אין להם מספיק כדי לעמוד, כדי להתגונן. הניצחונות מגיעים מהסתכלות אחרת. משפה אחרת שיהודה מכבי מדבר, הוא מדבר שפה אחרת עם האנשים שלו. זו שפה שאנחנו צריכים לאמץ לעצמנו. בואו נהפוך, אפילו כתרגיל. את אותם דיבורים שאנחנו רגילים להגיד לעצמנו, בינינו לבין עצמנו, לאלה שמסתובבים אותנו, לקדוש ברוך הוא, לדיבורים שאני לא מסוגל, לא יכול, לדיבורים שבעזרת השם אני כן יכול, בעזרת השם יש לי ניסים נפלאות. אם אני רגיל להגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא מספיק ולא קורא ולא מצליח ואין לי כסף ואני לא שווה ואין לי מספיק רוחניות, תגיד הפוך. על אותם ניסים שהיינו רגילים להגיד כמה לא טוב, כי אני חושב שזה מה לפחות חלק, לפחות להקדיש איזה סוג של שיחה מסוימת עם הקדוש ברוך הוא, שבה אני אגיד לקדוש ברוך הוא מה כן זכיתי. אם הייתי, רציתי באב אמינה להגיד לו היום, תראה איך אני נראה בקידושה, תראה כמה אני רחוק, תראה כמה אני רחוק מי, 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 משמחה, תראה כמה אני רחוק מי, מי הוא סתיבת ממון, תראה כמה אני רחוק מאמונה, שגם זה צריך לדעת להגיד. בחנוכה במיוחד צריכים את הדיבור ולהגיד לבוא נשם, תראה, שאדם כמוני, איזה ניסים, איזה נפלאות, שאני זוכה לרצות קדושה, שאני רוצה לרצות באמת למעוס תאוות ממון, שאני רוצה באמת אמונה. איזה חידוש זה בעולם כזה שיש אנשים שזוכים להסתובב עם רצון כזה נפלא. וככל שאנחנו נשנה את השפה שלנו, משפה שמדברת על מה חסר לי, על מה אין לי, על מה עדיין אני רחוק ממנו, ונתחיל לדבר. בכל אותם נושאים שאנחנו רוצים מהם ישועה, נבקש אפילו את הישועה, אבל מתוך מקום של להודות על הניסים, מתוך מקום שמכיר בניסים, מתוך מקום שמדגיש את הניסים, אנחנו כבר נראה שאנחנו הופכים לחשמונאים. כי באמת מה שעושה את החשמונאי לחשמונאי, זה לא בגלל שבריון. ואם אנחנו מדברים ברוחניות, יכול מאוד להיות שאדם שהוא חלש מטבעו, והוא לא מסוגל לדחות סיפורים, הוא לא מסוגל לנצח את היצר שלו, אם הוא... יתחיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא בשפה של מנצח, להגיד לריבונו של הלם, אני כל כך מודה לך, איזה יופי שהיום נתת לי מחשבה כל כך יפה, שרציתי היום בבוקר לקום איתה מוקדם. אני כל כך מודה לך, ריבונו של איזה יופי שנתת לי מחשבה שאני רוצה ללמוד יותר ברצינות, הלכה. ברגע שאני מודה לך, שאתה נותן לי כזה בלב רצון, וזה לי כל כך למה אני עדיין ארחוק ממך, או אכפת לי למה לא בסדר בתחום אחר, כזה או אחר. ומתוך זה לבקש שאנחנו נראה כבר שהמלחמות שלנו יהיו אחרות לגמרי. ואז, גם לפני הישועות, אנחנו נוכל להודות על עצם המלחמות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. שנזכה להיות חשמונאים, להיות לוחמי אור אמיתיים, להשתמע ולהתראות. חנוכה שמח.